0: Velkommen til podcasten Det handler om dig. Mit navn er Stefan og tak for at du lytter med. Ja hej og velkommen til dig derude. Ja i dag du <laughs> det er ikke forkert det er faktisk rigtigt at vi har lørdag i dag og ikke onsdag og du tænker han miniserie nå ja der var jeg noget helt andet om lørdag præcis. Vi er nærmest havne ind i en ny miniserie her ved podcasten, det handler om dig. Og min gast er Torbjørn, og Torbjørn er også coach ligesom mig. Han kalder sig trods alt livsvejleder. Og det er fordi, han synes, han, han er ikke rigtig coach, han lærer ikke rigtig coaching. Han lærer sådan en blanding af det hele. Og øh, netop det talte vi om faktisk i en... Aller, aller første del. Så hvis du er helt ny med i denne podcast, måske for aller, aller første gang, jamen så havner du faktisk ind i en interviewserie, men som sagt, der kommer allerede her på onsdag i næste uge, der kommer almindelig coaching igen i min podcast. Det kan du glæde dig til med nogle nye spændende emner. Men for at komme tilbage til denne interview her, jamen den første del, der talte vi om farver. Altså, hvad betyder egentlig farver for os mennesker? Og, øh, og farver, det har en stor indflydelse på os mennesker, og det begyndte vi jo at tale lidt om det, også i forbindelse med coaching og hvordan det hele hænger sammen. virkelig virkelig spændende emne. Ja, og i dag, der har vi del nummer to, og der øh, triggede jeg faktisk Torbjørn også, dengang, hvor vi talte lidt om, hvordan skal vi tale, podcast og så videre, og, og Torbjørn og mig, vi bliver også enige om, at vi laver altså meget utraditionel podcast, altså i hvert fald set med, det handler om dig, øjnene, fordi jeg har jo normalt en script, og så har jeg nogle overskrifter og nogle af spørgsmål, det har jeg ikke haft denne gang, altså her kom det virkelig meget, ja, min, min underbevidsthed og min, Jamen, jeg vil sige, at mine instinkter har virket her. Så jeg var virkelig, virkelig konstruktivt sammen med Torbjørn. Og meget, meget fleksibel. Jeg har jo, som sagt, en iboende motivation. Det hedder fleksibilitet også. Ikke? Altså, enighed og en struktur. Men den er så lave ved mig, så jeg elsker også fleksibilitet. Så vi prøver noget helt nyt. Og, og jeg er meget, meget spændt på, hvordan altså, jeg har allerede fået de første mails ind. Og tusind tak for det. Og som sagt så talte vi lidt sammen med Torbjørn og mig, og vi fandt lige noget, en podcast, som jeg lavede tidligere, og den hedder faktisk, Hvorfor vælger vi helviden og ikke himlen?" Og det synes jeg, det var virkelig, virkelig spændende, fordi det matcher også godt til det, han er gang i, og lige nøjagtigt, der taler vi om, var vi enige møder, øhm, ja, fra forskellige typer mennesker, og, og hvor er de hen, og hvorfor har det så meget betydning her for vores coaching? Altså, som sagt, overskriften i denne podcast hedder, hvorfor vælger vi næsten altid havet og ikke himmel. Så, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Og øh, som sagt, øh, hvis du har nogle flere spørgsmål med coaching eller lignende, jamen så hop ind i show notes. Der finder du alle vores kontaktoplysninger. Nå, nu her kommer han. Torbjørn. Så, men vi har næste tema, vi, vi kan tale ja. flere timevis nu, Torbjørn, men vi har jo valgt også en anden tema, og det andet tema var jo, hvorfor vælger vi helveden og ikke himlen? Og der, der sagde du allerede til mig, at det første ord det var, ej hvor fedt, det var. det er jo spændende. Hvad tænker du, når du hører det her?
1: Jeg tænker, at det er det, det, som nu arbejder nu har jeg klienter, jeg arbejder med videre og det, der er fælles for dem, det er altid, at de tit er intelligente, bevidste og følsomme mennesker. Det er meget dem, jeg tager fat i, mm-hmm. fordi det er dem, som jeg kan tale til, som der er mange, der ikke kan tale til, for de forstår dem ikke. Øh. Ja. Og det, der er med de mennesker, det er, at når jeg ser dem, så ser jeg altid en menneske, der har enormt stort potentiale til at blive noget godt her i verden, både for dem selv, men også for andre vi kan bruge deres intelligens, deres følelsemede og deres bevidsthed til at blive noget, noget smukt og noget, der bringer lys til deres eget liv og til andre. Mm-hmm. Men så ser jeg også de mennesker øh, af samme type, som har, øh, på en eller anden måde er de røget ned i mørket. Og når jeg så prøver at tale med dem og prøver at på en eller anden måde få dem ud, så kommer jeg frem til, at den her person har valgt mørket på en eller anden måde. Og de har valgt det på en måde, hvor min intuition fortæller mig, at den her person kommer ikke ud i det her liv. Og det er en ting, der har følt meget for mig, for nogle af de mennesker, det har været kærester, det, har været, det er også en del af min familie, er der også noget af det. Og det har altid været meget svært at se de her mennesker, som de har så meget kapacitet, følelser intelligens, kreativitet, men de vælger at gøre dem selv så små, at der er ikke noget tilbage af den, de kunne være. De tager deres egen flamme, og så kvaler de den dagligt. Og jeg går altid og tænker, hvad fanden er de i gang i? Hvordan, hvorfor vil de ikke ud? Hvorfor vil de ikke have det bedre? Og jeg har aldrig rigtig fundet et valg, bortset fra at eller jeg har rigtig fundet en grund, bortset fra, at det virker som om, at hvis en person, hvis det har gjort for ondt, på en bestemt måde til en person, så er det som om, de vender sig væk fra verden, på en eller anden måde. Ja, jeg synes, det er en meget ja. trist ting, og jeg synes, det er meget interessant, at du bragt det op, for jeg har godt tænkt mig ud, hvad du havde at sige om det, fordi jeg har bare konkluderet, at nogle mennesker, dem kan jeg ikke nå, desværre. For det gør mig altid meget ked at se.
0: Ja, ja, altså, altså øh, det fede det er, det kan jeg jo mærke også med, med dig og mig, Torbjørn. Vi tiltrækker jo de mennesker, som som vi har egentlig bestilt, som passer til os. Som som kunne mærke, at det her, det giver et match. Her, der der tiltrækker man hinanden. Og jeg har jo typisk, jeg kommer jo fra håndværkerbranchen. Jeg kan godt lide håndværker generelt. Virksomheder, som har med håndværk at gøre, men også mindre virksomheder. De her store virksomheder, hvis jeg få lov til at komme ind der. Altså, jeg har for eksempel virksomhed i Tyskland, der, der er før mand ansat i virksomheden, men jeg ved også godt, at hvis jeg nu lytter til mig selv, at øh, hold nu fokus på det her, jeg, jeg har ikke øh, høj ledelse, altså i mm. min iboende motivation. Jeg er leder, men jeg er som typisk mere en klassisk malmleder, kan man sige. Øhm, og hvis jeg nu har en stor flok mennesker, og der er en blandet de her mennesker, som har høj ledelse, han spiser mig til morgenmad, han overtager helt automatisk, men jeg <laughs> føler, at jeg har ikke styr på det. Right? Ja. Æm, og, så, og så begynder jeg allerede at komme i en situation som coach, som jeg ikke har lyst til. Så derfor er jeg også nødt til at se på mig selv, og se mine styrker, og min styrker er ikke at have førmand på en gang, Min styrker er at lave en-til-en-coaching. Mm. Det er min personlige styrke. Så derfor har jeg sagt, at jeg kan bare og at coache dem, jeg kan godt coach en stor virksomhed, men det bliver en-til-en møde Eller mindre hold, hvor jeg har maks 10 mennesker, men ikke ja. mere. 10 er sådan min begrænsning. Og, og dengang, hvor jeg underviste, det var meget sjovt, der har jeg altid undervist maks 15 mennesker. Og det var lige på grænsen for mig, hvor jeg kan mærke, at nu begynder at det at blive stresset mig. Det gik, at jeg kunne styre det, men mindre hold, det, det var altid mig. Mm. Æ, og der var jeg ikke bevidst om min iboende motivation. Så, så det vigtige er, vigtigt, jeg, når... Når de mennesker, som, som kommer ind i min coaching, I er villige til at arbejde med her. Jeg vil gerne komme videre med mit liv. Jeg gider mig ikke mere at blive hængende i helveden, hvor jeg har det godt. Ved du hvad, Stefan? Jeg er mega spændt på, hvad du kommer med. Hvordan vil du føre mig hen? Øh, ny veje. Åbner nye døre op for mig. Giver mig nogle nye muligheder, så jeg kan bedre lære mig at kende, og så finde ud af med mine styrker, hvad passer egentlig godt til mig. Og det jeg gør, det er egentlig at spørger dem, hvad er du rigtig god til? Mm-hmm. Så er det et kæmpe spørgsmålstegn. Øh, godt spørgsmål. Men. Det ved de faktisk ikke. Og jeg siger, kig nu på din iboende motivation. Stadvæk spørgsmålstegn. Så siger jeg så til dem her, jeg har nogle forskellige opgaver. Jeg siger det ikke til dem med vilje, fordi de skal selv finde ud af det, fordi deres liv, det handler jo om dem, og ikke om mig. Øhm, og derfor er det vigtigt, at jeg giver dem nogle flere og flere leads med tiden, der går, og så finder de pludselig ud af, nå, nå, nu forstår jeg godt, Stefan, det er det, du mente hele tiden. Derfor kan du også se mit logo, for eksempel, Stefan Sachs Coaching APS, der har jo en, en pære og en hjerne i pæren. Og flere af flere, de har spurgt mig, hvad, hvorfor er der i en pære og en hjerne? Jeg siger, hør her, hjernen er for mindset ændring. Kommer her til, fordi du vil gerne ændre din mindset. Pæren har du, fordi du vil gerne finde ud af det, og når du ved det, hvad du har hørt og lært dig selv at kende, så går pæren op, og du tænker, ah, det er det, Stefan snakker om i starten. Okay, nu forstår jeg det hele, fordi du har lært dig selv at kende, og du ved om hvordan din vej er kommet til, og så har du lysten til at tage himlen, selvom du ikke ved, hvad der kommer, men du er mere åben for noget nyt, fordi du ved, hvem du er, og mm. det er en kæmpe potentiale.
1: Right? Og det er også en sjov ting, du siger, for nu, nu siger du det der med, pæren den lyser. Det jeg oplever, det er altid siger, det er, at jeg lærer aldrig altid mennesker noget nyt. Jeg får dem bare til at huske, hvad de allerede ved, hvem de allerede er. Mm. Og det er sådan en interessant ting, det der med, at når vi... Fordi der er mange i vores felt, som bruger en masse teori og så videre, og det gør du også. Men det er vigtigt at vide det her med, at teori, det skal lede til noget iboende forståelser og realiseringer. Fordi ellers så skal vi bare, jeg har jo de her, tit de her mennesker, så ser på LinkedIn og så videre, så skriver noget andet. Og her er 52 øh, regler for livet, og så skriver jeg, jeg altid, jeg nogle gange gør det, så skriver jeg til dem, hvordan, hvordan så er jeg for at huske de her 52 ting, når jeg er ude midt i livet, står i en eller anden kø og skal bruge dem. Hvordan er jeg lige at huske dem alle sammen samtidig? Fordi det handler ikke om at huske en masse ting, eller kun en masse teorier, det handler om at komme fra teorien til den forståelse, der ligger i dem, som allerede er i os mennesker. Fordi vi mennesker, vi kommer, med, vi kommer virkelig med meget forståelse, ja. og så bliver det så obskureret på grund af undervisere, forældre og alle mulige mennesker, de vildtede os, ja. også væk fra os selv.
0: Ja, præcis. Ja, der er jeg faktisk enig med dig. Der har jeg også en grafisk visning, altså jeg har jo nogle forskellige præsentationer, hvor jeg viser egentlig lige nok det, det, du beskriver nu, det er jo egentlig, når vi bliver født som menneske, så kan vi faktisk nærmest, er vi jo udforskere. Altså vi putter alt muligt i munden, og prøver at lære, vi er ikke bange for noget, og alt skal undersøges, fordi vi er jo i gang med at lære, og og, og livet giver os noget at lære af. Altså for eksempel, der er nogen, de har allerede dannet, når de er seks år gamle, så har vi dannet jo vores væsen, som vi er som menneske men alligevel begynder jo forældrene, fordi vi har jo ansvar for vores børn, begynder jo at passe på, at der ikke sker noget med os. Og så må vi ikke det ene, så må vi ikke det andet. Og det igen kommer an på, hvilken iboende motivation du har som forældre også. Samtidig dine gener bestemmer faktisk vores iboende motivationer. Du kan have nogle iboende motivationer for din mor og din far, men også for dine bedsteforældre. Det er faktisk dine gener at man siger, bestemmer, hvem du er. Og det kommer jo fra dine forældre. Så, og det, det, man kan gøre, det er, at hvis din mor for eksempel har haft meget familieorientering, ja, det betyder, at familie betyder meget, har passet på dig, har beskyttet dig så godt som muligt, men du har nu som barn, øh, måske en iboende motivation, det hedder risikovilje, høj risikovilje. Ikke? Så du vil gerne kravle op på et træ, du har høj aktivitet også, jamen, du elsker at røre og kan mærke din krop osv., og, og du gør det ubevidst som barn, så kravler du op på et træ. Hvad så tror du, hvad din mor vil sige, mm. når hun ser, at du kravler op på et træ? Ja. Hvad vil hun sige, tror du?
1: Jamen, det vil hun ikke øh, bryde sig om, for det er jo farligt.
0: Præcis. Så vil hun sige til dig, jamen, Torbjørn, du kan da slet ikke kravle op på træerne. Hallo? Torbjørn er allerede kommet op på træ. Ja. Men nu husker Torbjørn det, hvad mor har sagt, dengang han var 6 år gammel. Så bliver det en overbevisning. Det er, gemt, det er farligt at kravle op på træerne. Hvis du lytter nu, hvad der bliver sagt. Og så på et tidspunkt glemmer du alt om det. Så bliver du voksen. Og så klatrer du ikke mere op på træerne. Eller gør de der ting. Fordi du har en overbevisning om, det er farligt at kravle op. Fordi du tror på det, hvad der bliver sagt. Men i virkeligheden har du måske den der høj risikovilje. Så du kunne sagtens kravle op uden mm. at der sker noget for dig. Okay? Og Men lige nok også... i den del arbejder jeg med.
1: Men det er også som om, at, at mennesker de har to værdisæt. Det ene det, det er deres iboende værdier, det andet er deres neurotiske værdier. Altså det er værdier, som kommer af smerte, frygt, skam, traumer mm. osv. Og, øh, og, og hvis familien og alle familier har nogle af de her neurotiske værdier, så en, en mor kan godt have en værdi, som er erotisk. Det vil sige, at det er ikke er en rigtig værdi, hun har, men det er bare noget, der er blevet trykket ind i hende af enten forældre eller dårlige ting, der er sket. Og så kan det skabe en konflikt med en rigtig værdi i barnet. Og så lærer barnet, som man du ved, kalder sådan noget skyggearbejde, at få en skygge på den værdi. Selvom det er en god værdi, risikovillighed er jo en god ting. Mm. Så længe det ikke er ekstremt. Øh, så kan de gå hele deres liv og føle, at det er et eller andet forkert. Og det er også det samme i min familie med min mor, vores værdier, de har, de har været enormt, øh, der har været enorm konflikt med vores værdier. Mm. Og det har skabt en masse ting, som jeg måtte udrede senere, fordi at, øh, hvad hedder det, at, at jeg blev opdraget efter ting, som jeg simpelthen ikke var enig i. Mm. Og, 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 og når man er den store, så er det nemt bare at bestemme, men altså det, det er ikke altid det bedste, det er ikke, det er ikke altid det bedste, at, og, og, hvad hedder det, at bruge sin magt bare, fordi man er den store. Altså,
0: Nej, og, nu, og, nu, og nu, nu kalder du det magt, tænker Altså, det er jo... Det er jo jamen, man kan sige, at du har jo også lært det et eller andet sted. Altså, man, man har lært det for sin far øh, højst sandsynligt, eller for din mor, for dine forældre generelt. Fordi vi børn, vi opfatter jo mange ting. Vi er jo ikke dumme. Altså, vi, mm. vi kan jo godt lytte os til ting. Igen, hvad er dine indgangskanaler, ikke? Hvordan lærer vi øh, ja. tingene, ikke? Øh, og... Øh, og det er sjovt ved det er, at jeg har altid haft en indgangskanal, det var lytte. Og jeg kan huske i 90'erne, der var meget populære, jeg ved ikke, om du har set det, men det har været sådan en, serie, en amerikansk serie med en bil, som kan tale, det hedder Knight Rider. Mm. Ja, ja. Og, og der var jo David Hasselhoff. Ikke? Og på det tidspunkt kan jeg huske, at mine forældre, de havde ikke haft en VHS-rekorder, altså de der assettebånd, så du kan optage det på video det kostede mange penge på det tidspunkt, og det havde mine forældre ikke råd til de vidste i hvert fald ikke at investere i det, Så, men jeg ville jo gerne optage det, ikke? så tog jeg bare en kassettebånd, og så optager jeg bare lyden på mm. kassettebånd, når jeg har set det visuelt, så kunne jeg huske hver eneste scene, fordi jeg gik så meget op i det, mm. at jeg kan huske det. bare jeg har lyttet til bånden, så var jeg bare fuldstændig med i den der serie, og kunne se det for for mit øje allerede der, der var min indgangskanal og lytte til tingene ikke? Ja. men jeg var ikke bevidst om det på det tidspunkt ikke? i dag der laver podcast i dag der ved jeg lytter til ting jeg lytter også til andre podcasts selvom jeg laver selv podcast jeg synes det er en spændende emne at komme hen til andre mennesker og og, og vise dem nogle muligheder så, så de kan også blive klogere på og kan roligt i deres hverdag, kan man sige. Og derfor tænkte jeg, det her til coaching, det er jo netop uh, en, også en icebreaker for at lære mig bedre at kende som menneske, at jeg er ikke farlig, og jeg ikke købtiliserer nogen eller tvinger nogen til noget. Altså, det er jo fuldstændig på frivillig basis, man gør ja. det her. Og jeg gør det jo ikke for min skyld, jeg gør det jo for at hjælpe andre, men man gør det jo for sig selv. Det, det glemmer Damn. det første
1: og det er jo okay. den, det er jo den mest smukke i verden. Er, hvis man kan finde noget, man gør for sig selv, som hjælper andre. Ikke? Det er jo meget bedre ja. end sådan noget, øh, hvor man prøver at være egoløs osv. Hvis man kan finde noget, som gør en glad og gør andre glad, det er jo den, det er jo den optimale situation. Helt sikkert.
0: Helt sikkert. Men det
1: er sjovt, du siger det ved indgangsvinkler, fordi man kan også miste sine indgangsvinkler, hvilket er ret interessant. Ja. Æh, fordi da jeg var ung, så øh, jeg har jeg altid tænkt meget. Æm, og da jeg, da jeg, hvad hedder det... Da jeg blev sådan øh, 16-17-18 år, der gik det op for mig, at jeg var altid i mit hoved, så jeg begyndte at prøve at komme ud af det igen. Så jeg arbejdede meget med det her med at komme ned i kroppen. Og det jeg fandt ud af med ordentligt, det var, at jeg har en enormt stærk øh, kinestetisk sans. Altså berøring er sindssygt vigtigt for mig. Mm. Men de første 17-18 år af mit liv, der, der mærkede jeg det slet ikke, fordi jeg var røget ud af det. Men da jeg så begyndte at komme tilbage til det, så fandt jeg også ud af det der med, når man det der med at kramme venner og det der med familie med at røre hinanden og sådan nogle ting, det var enormt vigtigt for mig. Mm. Det vidste jeg simpelthen ikke, før jeg begyndte at arbejde med det, fordi jeg havde fuldstændig glemt den der sans, blandt andet også fordi min mor hun var enormt intellektuel. Mm. Så det var der, hvor vi havde været os så jeg kom ud af den der, fordi hun, hun spejlede mig ikke i, i den indgangsvinkel. Mm. Mm. Øhm, så man kan simpelthen man, man kan have noget, der er meget vigtigt for en, og så kan man simpelthen miste det, øhm, ja. hvis man bliver, hvis man bliver Påvirket i den retning.
0: Ja, ja, plus plus du har jo nogle gener i dig, og din dine bedsteforældre også, ikke? og for din far. Ja. Æm, så det er ikke nødvendigvis kun din mor. Æ, og din opvækst, der betyder også rigtig meget. Altså, jeg havde en opvækst, f.eks. min mor og min mormor, de har jo virkelig, åh, haps, nu kommer Stefan, ikke? Mm. Det er vores yndlings, øh, både barnebarn og, og søn, ikke, for, for min mor. Æm, og jeg kan godt mærke også, altså, jeg er ekstrem følelsesmæssig. Altså, jeg kan godt snakke om følelser. Det er ikke mm. ret mange mænd, der kan eller mange kvinder, de kan. Ikke. De gider faktisk ikke, de har det er mere så taldata data, fakta baseret. Ikke? Mm. Men jeg kan godt tale om følelser, derfor laver jeg også blandt andet det arbejde, jeg har. Fordi jeg har rigtig gerne kvinder og mænd selvfølgelig i min coaching, men jeg taler jo kun følelser, fordi de her iboende motivation er faktisk ikke andet end følelser.
1: Ja. Vi
0: taler om. Alt, alt begynder jo sådan set, nogen der siger, at alt begynder med en tanke. Jeg siger, at nogle gange begynder det også med en følelse. Ja. det kan være at du har en smerte det er en følelse ja. åh, det, åh, det gør ondt ikke? så har du en smerte og en smerte giver handling, altså give en, følelse, give en handling altså giver en følelse giver en handling det kan være at de smerter i ryggen jamen så går du på en anden måde end du plejer at gå fordi du vil gerne undgå at det giver ja. nogle andre effekter det er noget helt andet men bare for at tælle hvad der egentlig sker øh, i vores mennesker ikke? Øh, og derfor var det så interessant, hvor jeg begyndte med det her coaching hvor jeg kunne mærke at det der det er lige mig Altså, jeg kan fortælle dig, hvis jeg kender dine iboende motivationer, så kan jeg fortælle dig, hvad, hvad du føler. Jeg ved helt nøjagtigt, hvordan du vil føle, når du kommer i den situation. Mm. Fordi jeg kender dine iboende motivationer. Der er nogen, der siger, kan du læse alle mine tanker nu? altså. så siger, nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke læse dine tanker, men jeg kan ved, når du reagerer på den her måde, og siger tingene på den måde, så ved jeg godt, hvorfor du siger det. Fordi jeg kender mm. din iboende motivation. Så, og det er det, det, jeg mener med, det vigtigt er, når vi aflæser andre mennesker, så er det vigtigt, at vi læ- lærer os for selv at kende. Når jeg ja. kender mig selv, så kender jeg også min iboende motivation. Det vil sige, når jeg arbejder kontinuerligt med mig selv, bliver jeg mere med bevidst om mig selv. Når jeg bliver mere med bevidst om mig selv, så bliver jeg jo mere bevidst om andre. Helt automatisk.
1: Ja, men det er, en, det er en fascinerende ting, at jo mere du går ind i dig selv, jo mere forstår du andre. Der er mange, der tror, det er en isolerende ting at gøre, men det er det overhovedet ikke. Jo, Nej. dybere du går i dig selv, jo mere begynder grænserne mellem bare verden og andre at blive tyndere. Ja. Så det er slet ikke fordi, man, øh, man begynder synes. at adskille sig.
0: Det kommer.
1: Men en ting, som du sagde før, hvor hedder det, igen kommer tilbage til det her med at vælge, hvad hedder det himlen eller helvede. Jamen en af grunden til, at der er nogen, der vælger helvede godt op for mig, når du snakker om det, det er fordi de ikke vil tale om følelser. Se. Fordi følelser, følelser kan være svære at tale om, og det kan være, man kan blot så, jeg kan huske, da jeg var, var 16 eller og, og så begyndte jeg, jeg sad og talte med min lillebror i telefonen, vi talte engang gang imellem. Så kan jeg huske, jeg holdt en pause på sådan to sekunder, eller sådan, og jeg kan huske, det suede i maven. Og så begyndte jeg, og så fortalte jeg ham, at jeg havde det egentlig ikke særlig godt. Og det var sindssygt svært for mig at tage det skridt, fordi vi havde aldrig haft den intimitet sammen. Det havde jeg ikke haft med nogen, men jeg kunne bare mærke, at jeg havde brug for det. Mm-hmm. Gjorde det, og det der skete, det var, at jeg var så heldig, at så fulgte han mig der. Og fra den dag, så har mig og min lillebror snakket om alle mulige ting, om følelser og situationer osv. Og men det suede simpelthen i maven, som jeg havde hoppet ud fra, fra 10 meter ved dem der. Mm. Det var enormt svært at tage det valg, men, men jeg kunne bare mærke, at jeg blev nødt til at tage det valg, for det var for svært at gå alene med alt det her ting. Mm. Så en af de grunde til, at vi, vi vælger helvede, og en af de ting, vi gør for at vælge himlen, det er, at åbne op, og det kan være enormt svært at åbne op, når man i forvejen har det dårligt, og man føler, hvis man har en, en, en utrygt tilknytning, hvis man har lært, at når man åbner sig, så er der bare nogen, der hakker i en. Man ja. kan da simpelthen føle psykologisk, at om man, man dør, når man gør det. Men jeg, jeg vil sige her i dag, øh, du bliver simpelthen nødt til at gøre det.
0: Mm. Øh, og det
1: kan godt være, at du er uheldig og møder et par mennesker, som, ikke, øh, som, som, som hakker i dig, men så fred, hvad med det? Så lad være med at gøre det med dem. Men der er, nogle, der er mennesker derude, som når du blotter dig, så angriber de ikke. Og det er det, der heler dig. Det er det, der gør, at du kan begynde at vælge himlen og begynde at leve i himlen. Ja. Det, det snakkede vi også om lidt før, det her med, at folk, de render rundt i deres egen små ringe af helvede, eller egen små ringe af himlen. Folk, de laver her på jorden, himlen eller helvede, eller skærsilden for dem selv, alt efter, hvad for mm. nogle valg, de tager.
0: Mm.
1: Og det er, en, det er en vild ting, fordi vi snakker om, religiøse, de snakker om helvede, efter man dør osv., det ved jeg ikke noget, om jeg kan sige dig, at folk, de render rundt, enten i himlen, helvede eller skærselen nu, det gør de, og man kan se det på dem. Altså, mm. Og man skal virkelig bevidst tage et valg og se, hvor man, hvor man vil man leve, fordi hver dag, så kommer der beslutninger, og alt efter hver valg, du tager, jamen, så styrer du hen imod en af de retninger.
0: Ja, altså det, det, det er faktisk, hvad du siger, Torbjørn, det er, det er, kan jeg fordybe noget lidt mere. Man siger faktisk de mennesker, som ikke lytter til sig selv, som ikke kender sig selv, som hele tiden er lidt af negativitet, de svinger på en meget lavere sekvens. Ja. Fordi de, de har det ikke ret godt. Og vi mennesker har så nogle små antenner i os. Igen også ved den iboende motivation, vi har. Øh, den iboende motivation, vi har, den hedder forbundethed. Altså jeg mm. har forbundethed meget højt. Jeg kan mærke andre mennesker. Mm. Men der findes andre, de har ikke forbundethed. De har det der, det hedder uafhængighed. Det vil ja. sige, de vil ikke være sammen med andre mennesker. De, vil være, <laughs> de synes, det er frygteligt at være hele tiden klæster sammen med andre mennesker, de ved ikke at mærke andre mennesker, de vil gerne, åh, oh, jeg vil gerne gøre mit selv, okay? jeg ja. har ikke brug for det der. Okay? Men hvis man vil gerne arbejde i team for eksempel, så får rigtig, rigtig god øh, mulighed for at være teamplayer, blandt andet. Vi elsker at være i team osv. Mm. Men det der er, når du, når du har det der negativitet, og du svinger, fordi du, du synes, tingene fungerer ikke for dig, folk de forstår ikke, hvad du siger, øhm, du synes, det, det er en lortedag, ikke? du har en lortesjef, alle de andre har skyld i det, det er bare ikke dig, fordi din fokus er hele tiden ved de andre, ikke ved dig. Så du ved jo ikke, hvad jeg er du ikke bevidst om, hvad du sender ud til de andre, og hvis du svinger ekstremt lav frekvens, så folk de gider faktisk ikke dig. Du er nødt til faktisk at kæmpe lidt for, at folk de lytter til dig, eller du kommer ind nogle steder. Men ja. hvis du nu begynder og at lære at, at sige, jeg vil gerne lære mig at kende. Jeg gider ikke alt det her negativitet med, jeg gider ikke alt det der, at komme hjem og være træt, og have ikke overskud til noget som helst. Det gør nemlig også, at du mister energi, så kan vi ikke orke noget mere, altså vi, vi kan simpelthen ikke rumme noget mere, fordi vi har ikke energien til det. Så er det vigtigt, at når du begynder at arbejde med dig selv, jamen, så begynder du faktisk, at få mere med energi, og fordi du bliver mere og mere bevidst om dig selv. For eksempel nogen, der har aktivitet, jeg har for eksempel haft en direktør, han har haft meget høj aktivitet, den allerhøjeste trin på min skala, altså der har jeg tre trin, og, øhm, og han var ikke bevidst om det, og han bliver faktisk syg af det. Og hans lage har sagt, du skal simpelthen ud og dykke motion. Og, 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 og hvor vi lærte analysen, så vidste han om den allerhøjeste niveau, det han har, det er aktivitet. Mm. Siden han er bevidst om det nu, han går hver dag, selvom han er på arbejde, så går han hver dag en tur så siger at jeg, tager kun med i telefon så rører du dig og han får masser af energi og han har meget mere overskud nu og det er kun en eneste motivation han er jo 25 i alt mm. men for de 25, der har han så cirka 12 han holder virkelig fokus på fordi det giver ham energi de andre, det er fint nok, han har den men det er ikke noget, der påvirker ham imens at han mister noget energi det er bare en del af hans personlighed kan man sige og lige nok i den del, han lærer man. Når man holder fokus på, hvad skal jeg holde fokus på? Så jeg siger jeg, jeg har det godt, jeg trives, og når han har det godt, så tiltrækker han pludselig andre mennesker. Og hvorfor gør vi det? Fordi vores hjerne, den har ikke udvikler sig siddende sten. Helt altså, hele vores verden forandrer sig udenom os, men vores hjerne, det forandrer sig ikke. Jeg giver dig en eksempel, det samme med dyr. Ved du, hvorfor en hund for eksempel drejer sig rundt i cirkel, inden den lægger sig ned, inden den skal sove? Det hmm. okay. Hvis du fortsætter nu, nu går vi tilbage i urtiden. Der har vi ikke lige haft en græsslåmaskine med, vand. Mm. Hvad gør den så?
1: Ja, den, den, den træder sådan en lille område, hvor den træder græs ned. Ja. Præcis.
0: Det, ja, det ligger det stadigvæk i hans uinstinkt, i hans hjern, så gammel er hans hjern. Det er, ja. er født med. Det er nogle uinstinkter. Vi har også nogle uinstinkter, vi mennesker.
1: Ja, for øh, også.
0: Vi, vi skal jo forplante os. Ikke? Altså, vi vi, vi også af, fx. vi ser en menneske, så ser vi, er det en fjende eller en vand? Mm. i splitsekund. Der er nogen, de behøver engang, de har åbne munden, der har du allerede registreret ham der, han bryder mig ikke om. Eller mm. hun bryder mig ikke om. Hun har ikke engang sagt noget til dig, men du kunne bare mærke, at det der, ja. det spiller bare ikke. Det er sådan nogle uinstinkter, det har inde i os, hvor vi ved, at det her, det duer bare ikke. Ja. Okay? Øhm, og, og lige nok i den del, synes jeg, det er mega spændende at se, hvordan vores hjerne i fungerer. Øh, og nogen, der udnytter os, ekstremt meget, der findes jo de der store, Shows og sessions, hvor der kommer et eller andet store events, og du bliver rig inden for, jeg i no time, og du skal bare gøre den her opskrift, gør det ligesom mig. Og, og nogle, der er virkelig, de er så dumme. De falder på det, fordi de bliver snydt i jeres hjerne. Fordi jeres hjerne er overlevelse, overlevelse, jeg vil, overlevelse. Jeg vil have penge. oh uh, det er godt, ikke? Og så er det totalt blind, fordi de bliver nærmest hjernevæsket. Ikke? Um, og det, det, det er virkelig så nemt at snyde vores hjerne. Det er helt vildt, også de, alle de der tricks med trylletricks og sådan noget. Vores hjerne kan ikke kapere det, fordi det går så hurtigt. Mm. Æ, så vi, vi kan simpelthen ikke forstå, hvordan kan de nu lade sig gøre. Ikke? Men det er jo bare tricks, de laver. Ikke? Ja. Men, øh, men, men lige nuagtigt, vores, vores hjerne kan simpelthen ikke kapere det, så, så vi kan snydes. Så. Men altså, himlen det kan jeg i hvert fald anbefale, ligesom du siger. Gør det, og gør det for din egen skyld. Gør det ikke, fordi vi siger det. Prøv det af og mærk efter, føles det godt, når du tænker på det, jeg vil gerne ud af det her, eller føles det dårligt. Ja. Okay? Så vi siger, ja. har du noget mere til temaet her?
1: Jeg bare lige afsluttet, så vil jeg sige, da jeg startede med at gå imod himlen, der troede jeg ikke på, at det kunne lade sig gøre, men jeg håbede på det. Så selv mm. hvis man ikke tror på, at det kan lade sig gøre, hvis man har et håb, så gør det alligevel, fordi hvis du går vejen, så finder du ud af, om det er rigtigt eller ej. Mm. Det er, ikke altid, det er ikke altid muligt at tro på det, men du kan håbe på det og prøve det af. Så finder du ud af det.
0: Ja, præcis. præcis, Smukt. Det er lige nøjagtigt. Altså, jeg vil sige også, øh, jeg stod, jeg vil sige, mindst 5-6 gange på de der 10 meter vippe, som du sagde også, og nævnte. Og der, øh, var, jeg var så motiveret på at tænke, i dag gør jeg det. I dag gør jeg det. I dag der går jeg derop og så hopper jeg ned. Jeg tænker ikke, jeg springer mig. <laughs> og så står jeg derop og det, vinden blæste op, og det var koldt, og jeg tænkte bare, nej, fandme nej. Og der er kø bag ved mig. Og jeg skulle sgu ligeglad, hvad de tænker om mig, så gik jeg tilbage igen. Og det gjorde jeg mange gange. Indtil den dag kom, og jeg sagde, nu hopper jeg. Hvis jeg dør, så var det det liv. Og ja. det var det feste, jeg har gjort.
1: Og det er okay, og det er en del af det.
0: Det er det. Jeg har brugt fem år til, inden jeg besluttede mig. Og i dag, der tænker jeg, og oh, pommer nu også, Stefan. Hvorfor gjorde du ikke noget før? Men jeg var bare ikke klar til det. Det var jeg ikke. Mentalt var jeg ikke klar til det. Og det er den tid, det, det bestemmer man selv, hvor meget tid man har brug for. Og det kan kun en selv bestemme. Det kan ingen andre bestemme. Mm. Så, så det, det synes jeg også, man skal lige tage med. Ja, ja, ja. Sådan er det. Nu ved du godt, hvorfor måske helvede, som vi kender, ja. ikke måske det bedste. I stedet for at være lidt mere åben og, og prøve noget nyt. Og prøve noget af dine grænser af. Og prøve nu at gå lige en skridt længere og se, hvad der sker. Og du vil se, at der åbner sig en ny dør, og der kommer nogle nye ting, selvom du ikke kan se det lige nu og her. Men tro tror mig, tingene ændrer sig. Hvis du bliver ved med at gøre tingene, og arbejder på det, og være kontinuerligt med tingene, så vil du også se, at tingene kommer til at røre sig, og der sker rigtig meget for dig. Så jeg vil sige, at jeg glæder mig allerede til næste lørdag. Det er altså ikke onsdag, der kommer nærmest i podcast igen med coaching og der kan du virkelig glæde dig til, der kommer virkelig en super overskrift og jeg ved ikke, skal jeg afsløre det, skal jeg afsløre det okay, jeg gør det den podcast kommer til at hedde kontinuerlighed og kontinuerlighed det er faktisk en vigtig opskrift med alt, hvad du vil gøre lige meget hvad det er og det er coaching, eller du vil gerne lave en forandring så er kontinuerlighed det vigtigste overhovedet. Men det kommer vi lidt mere til her på onsdag i næste uge. Ellers vil jeg sige rigtig god weekend til dig, og tak for, at du har lyttet helt med til slutningen. Og med disse ord, det er og bliver for dig derude, Stefan Tyskeren i Danmark.